0: e diretor da Associação dos Fisioterapeutas do Brasil. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre as relações entre hérnia de disco e as principais posturas antálgicas. É muito comum, dentro do consultório de fisioterapia, o paciente chegar com dores lombares e ciáticas irradiando para a perna e com a postura curvada, todo torto, literalmente fora do seu eixo, fora do seu equilíbrio. Então, no episódio de hoje, você vai ter todos esses detalhes para poder otimizar seus resultados durante a prática clínica. Pois bem, quando analisamos um paciente com hérnia de disco, a gente precisa, inicialmente, no processo de avaliação, entender que a hérnia de disco é apenas um local, uma consequência de desequilíbrios corporais, onde a posturologia pode estar afetando, onde nós temos influências locais, sim, mas em decorrência de outras partes, como alterações podais no pé, como alterações de pele, como alterações em ATM, olhos, todas essas estruturas são denominadas de captores posturais. São áreas de aferências para o corpo que vão reger o equilíbrio e a contração dos músculos que vão manter o corpo equilibrado. Dessa forma, algumas alterações e interferências nos captores posturais podem levar a comprometimentos funcionais importantes. E esses comprometimentos funcionais a longo prazo, gera sobrecarga, processo degenerativo e, consequentemente, desequilíbrios onde as hernias de disco passam a se desenvolver. E o que são as hernias de disco? As hernias de disco inicialmente é um processo degenerativo dos discos intervertebrais, localizado entre as vértebras da coluna vertebral. Essas Alterações degenerativas inicialmente começam pela degradação das placas cartilaginosas dos discos intervertebrais. E o que são as placas cartilaginosas? São as estruturas que revestem superiormente e inferiormente os discos intervertebrais. Essas zonas são vascularizadas e quando há uma ruptura, e onde há o início da degeneração é exatamente nesse ponto. A partir desse ponto, começa um processo de alteração inflamatória, porque as, os líquidos, as, as células corporais começam a invaginar dentro do disco vertebral, essa invaginação no disco vertebral começa a realizar uma resposta autoimune através das substâncias P, da imunoglobulina G, onde nós temos é, mastócitos. E todas essas estruturas entendem uma as estruturas dos ânulos fibrosos como estruturas desconhecidas. E aí a, começa um processo de fagocitose. E esse processo de fagocitose de reação autoimune começa a degenerar ainda mais os discos intervertebrais, gerando a patologia de hérnia. E aí, as hérnias são várias, dependendo da sua localização. Ela pode ser uma protrusão discal, que a partir do seu nível 3, que é quando ela já começa a tocar, a estirar as últimas lâminas do anel fibroso, ela já começa a promover alterações de sensibilidade devido à irritabilidade do ligamento longitudinal posterior. Essa aproximação através do edema, do processo inflamatório dessa resposta autoimune pode gerar uma irritabilidade dos nervos sinos vertebrais de Lusca e esse nervo promover uma resposta dolorosa a nível da coluna lombar. Dessa feita, se o processo degenerativo continua, essas hernas podem ser centralizadas, centrais, podem ser internas, podem também realizar a degeneração na região foraminal ou serem externas. Externas capazes de afetar a o nervo do seu mesmo nível ou a externa mais lateralizada ainda, que já compromete as raízes do ramo superior, do nível medular superior. E dessa feita, a gente tem algumas posturas antálgicas de acordo com essas alterações. A hérnia central, por exemplo, é uma hérnia que promove uma postura em flexão de tronco, não é uma flexão de tronco, onde os sintomas podem estar relacionados bilateralmente com as duas pernas. Já a hérnia interna é uma hérnia com uma flexão homolateral da hérnia de disco, ou seja, uma lateroflexão flexão para o lado da dor. Enquanto que a hérnia externa ela vai promover não é, uma uma postura antálgica para o lado contralateral em latroflexão oposta para evitar a compressão e irritabilidade das raízes nervosas. Uma hérnia que é bem peculiar é a hérnia foraminal, onde está exatamente localizada no forame de saída, de passagem, de conjugação entre as vértebras. E essa degeneração, essa patologia... Gera alteração apenas em membro inferior, onde o contato do membro inferior do lado unilateral, né? o homolateral, na verdade, ele é compensado com tríplice flexão para evitar o estiramento da raiz nervosa. Então, essas hérnias têm uma postura antálgica para evitar o seu comprometimento. E aí, vai depender da sua análise a abordagem que deve ser feita. E aí a gente tem dentro delas os testes de Laseg e o teste de Neri Na patologia de hérnia localizada central, Neri e Laseg são positivos. Já na patologia de foraminal interna, Laseg é positivo e o Neri é negativo, enquanto que na foraminal nós temos não é, uma relação de NERI negativo e também lazegue, quando a gente vai observar, sendo negativo. E já quando a hérnia é externa, lateralmente, fora já do canal medular, nós temos uma hérnia com é, lazegue negativo e NERI positivo. Então, esse foi o episódio de hoje e que você consiga, a partir de agora, entender os seus pacientes com hérnia de disco. Eu sou o Randy Marcos e esse foi o podcast Avalia que Trata. Cadastre gratuitamente nas minhas aulas da mentoria online e siga o meu perfil nas redes sociais, arroba dr